0: En el famoso libro Los Miserables de Víctor Hugo, o si prefieres el cine, en la película musical con Hugh Jackman, Jean Valjean es un hombre de 27 años que vive en extrema pobreza junto a su hermana y sobrinos. Para poder sobrevivir y alimentar a su familia, intenta robar unas hogazas de pan. Sin embargo, es descubierto y condenado a prisión por 5 años. El joven Valjean cree que esta condena es exagerada e intenta escapar con mala suerte, lo que le lleva a aumentar su condena hasta 19 años. En todos esos años de trabajos forzados, de castigo exagerado e injustificado, el joven analfabeta aprende a leer, escribir y contar, pero también se hace de corazón frío y duro. Al salir de prisión, Jean debe encontrar un lugar para dormir y comer, sin embargo, por ley debe mostrar a dónde vaya un papel amarillo que indica que es un ex presidiario. Desde luego, cuando la gente ve este mentado papelito, lo rechazan de todos lados y le tienen miedo, le huyen... ...y el castigo por sus crímenes continúa, aún después de haber salido de prisión. El único que le da una oportunidad es un obispo en una iglesia, quien le abre las puertas y le ofrece comida... Pero Jean, desconfiado, enojado con la vida y con mucha necesidad, aprovecha que el obispo duerme y en la mitad de la noche decide robar sus cubiertos de plata. Jean no llega demasiado lejos antes de que lo descubran y la policía lo lleva a donde el obispo. Pero en un acto de extrema nobleza, el obispo le dice a la policía que él habría regalado los cubiertos a Jean para que se ayudara en su nueva vida en libertad. Incluso le regala los candelabros de plata también. Ante esto, Jean Valjean se siente en extremo conmovido y decide cambiar sus modos a partir de ahí. Y tú que ya leíste el título de este episodio, seguramente ahora te estás preguntando ¿A mí qué demonios me importa Jean Valjean o los miserables? Bueno... Pues si hubiese existido Twitter en la Francia del siglo XVIII, lo que Jean Valjean habría experimentado hubiese sido la cultura de la cancelación. Creo que todos los que usamos redes sociales con cierta regularidad hemos sido testigos de la cultura de la cancelación y de sus efectos. Creo que muchos en nuestros momentos de insomnio nos hemos puesto a pensar si nosotros también tenemos algún tweet o una publicación, un comentario o un momento de torpeza en el que publicamos algo cuando éramos adolescentes. Algo que tal vez pueda perseguirnos por años y años y que tal vez salga a la luz cuando al fin seamos ricos y famosos. O simplemente porque un ex despechado decidió terminar con nuestra vida y nuestra reputación. Tristemente este miedo no es exagerado, en realidad las redes sociales son el, mie el miedo, <ríe> bueno también son el medio en el que esta tóxica práctica de la cancelación ha sido tan socorrida para perseguir a la gente como si se tratara de una casa de brujas o la inquisición de la iglesia católica. Cualquier pecado que hayas cometido será castigado, no importa quién seas, no importa que se trate de algo que publicaste hace 10 años, no importa que hayas cambiado tu perspectiva, si te equivocaste, entonces un día podrías estar en el ojo del huracán. Y el hecho de que a través de la cancelación se llegara a ciertos casos de injusticia reales como los de abusos sexuales derivados de todo el movimiento MeToo y todos los hombres en situación de poder que cayeron ante la justicia por ello, eso solo agrava el problema porque desafortunadamente estos resultados envalentonan a la gente a tomar posturas bastante tóxicas ante las diferencias de opinión. Y es que desafortunadamente la cancelación tiende a castigar con puño de hierro a quienes hacen o hicieron en el pasado comentarios o escribieron tweets o tuvieron un acto cuestionable o cualquier clase de error. Y al colocarlos al mismo nivel de quienes cometieron un delito grave, Twitter se convierte en juez, perseguidor, castigador y condenador de todo lo que no sea políticamente correcto y encuentra en ello una especie de superioridad moral que termina por asemejar bastante la personalidad de un narcisista. Pero para intentar explicar de mejor forma todo esto, hoy te voy a compartir en cuatro puntos por qué creo que la cultura de la cancelación no es una práctica nueva, por qué creo que es tóxica y narcisista pero sobre todo voy a intentar explicar por qué es una práctica tan inútil como lavarse los dientes con Coca-Cola. Punto número uno: No da espacio para los errores. A veces cuando alguien comete un error o incluso si solamente no nos agrada y se decide colectivamente que esa persona es el nuevo villano público se busca y rebusca en sus redes sociales y en sus carreras todo lo que pueda ser objeto de crítica, humillación o bien cualquier indicio que pueda justificar la cancelación y el escarmiento. Cualquier cosa que no entre en la categoría de lo políticamente correcto, que no agrade a la mayoría o es simplemente una opinión impopular, puede ser objeto de castigo o linchamiento virtual. No importa si escribiste algo estando borracho. No importa si es una conversación o comentario fuera de contexto. No importa si lo hiciste cuando eras adolescente o hace 10 años. Si es algo que no agrada o que sirve para castigarte, entonces puede ser usado para cancelarte. Pero además, si la gente demanda de ti una disculpa y no lo haces, entonces la cancelación se puede extender a tu familia o amigos. Ah, pero si decides extender una disculpa y reconocer que tus acciones o comentarios fueron equivocados, entonces debes tener presente que aún así el proceso de escarmiento se puede avivar aún más. Todo esto es simplemente porque el objetivo no es ser correctos, sino castigarte. Y con todo esto pareciera que lo que las redes sociales están diciendo es que no tienes derecho a equivocarte o a crecer, no tienes derecho a aprender o mejorar a partir de tus errores o de aprender desde tu ignorancia, estamos intentando corregir problemas desde la penitencia y desde una actitud de señalamiento. Y tú que me estás escuchando, entre más joven seas, más probable es que tus comentarios o errores del pasado estén públicos en internet. Que tus procesos de aprendizaje y cambio estén ahí, guardados en algún rincón del internet, vivos y latentes para que alguien los ventile y te castigue por ello. Aunque ya no seas esa misma persona, aunque ahora tengas un entendimiento diferente de la vida. Si hace 10 años publicaste algo que ofendiera a alguien o fuera tonto, puede ser tomado en serio para el mundo en la actualidad. Podría costarte tu carrera y tu imagen pública. Es como el caso de Jean Valjean. A este personaje se le condenó y castigó por robar para comer. Algo en sí digno de debate. Pero aún después de haber cumplido su condena y de haber pagado en exceso por sus errores, al salir de la cárcel la gente continuó con la penitencia. ¿Qué tan justo es eso? ¿Cómo podría ayudar a Jean Valjean o a otros como él en situaciones desventajosas? Pero para hablar más de la realidad y menos de la ficción, Christian Picciolini, a quien puedes buscar en YouTube para poder ver su fabulosa TED Talk, que desde luego te recomiendo mucho, era un miembro de los grupos llamados Neonazis. Con 14 años de edad y luego de que su familia de origen italiano tuviese que trabajar incontables horas para poder sostener a su familia, fue cooptado por uno de estos grupos que le dieron identidad, compañía, el apoyo que su familia tristemente no pudo satisfacerle. Durante 8 años cometió actos de violencia contra todo lo que no fuera blanco. Pero finalmente pudo salir y ha pasado el resto de su vida contando su historia, tratando de inspirar a otros a salirse de estos grupos racistas y xenófobos. La cultura de la cancelación no da lugar a esta clase de historias de redención, porque su único objetivo es señalar y juzgar. Lo que nos lleva al punto número dos: Nos ponemos en un punto de superioridad. Cuando nos atrevemos a juzgar las palabras o acciones de otros de forma descontextualizada y, como te digo, desde el señalamiento, lo que estamos diciendo en el fondo es yo estoy en lo correcto y tú no. Y cuando cancelamos a alguien por algo en lo que no estamos de acuerdo, lo que estamos diciendo es yo soy un luchador social, de la justicia y el héroe de la historia mientras que tú eres el villano. Todo esto hace sentir muy bien a la persona que está haciendo la cancelación porque no solo eleva su ego, pero le da la ilusión de servir a su sociedad, de estar practicando alguna clase de justicia y de ser productivo. Pero en el fondo todas estas prácticas no tienen la intención de ayudar a otros o de hacer justicia, con lo que sea que esto signifique en el contexto de la cancelación. Lo que busca es simplemente alimentar el narcisismo de quienes se colocan el letrero de ser correctos y tener la razón. A menudo las técnicas que emplea para llevar a cabo estas prácticas tienen que ver con desprestigiar a la persona en lugar de entender sus argumentos, algo que se conoce muy bien como la falacia ad hominem. Pero además, estos mismos jueces de la cancelación suelen ser maniqueos. Suelen dividir el mundo en blanco y negro. Suelen rechazar cualquier situación donde haya algún grado de complejidad o ambigüedad. Cualquier señal de diferencia o de disentimiento. Cualquier oportunidad para el debate y contraste de ideas. Y bajo estas circunstancias el margen para el error se elimina. A la vez que la oportunidad de perdonar o de cambiar de opinión o de reformar la vida para quien comete el error se imposibilita. Entonces, dime tú si esto no suena completamente tóxico. Creo que lo más importante que hay que entender es que cuando se trata con un narcisista, en muchas ocasiones los castigadores simplemente quieren sacar sus frustraciones y corajes personales en las personas que ahora son objeto de crítica. Cuando alguien tiene la posibilidad de ser visto como moralmente superior, el señalar y juzgar le da sentido a su vida y le hace sentir funcional para, con la sociedad, esa sensación de haber hecho lo correcto al denunciar algo o a alguien y además estar respaldado por 20.000 o más personas en el internet te hace sentir como una especie de luchador con causa social. Todo detrás de la pantalla del celular. Y no nos asustemos, esta práctica no es nueva ni exclusiva de Twitter o Facebook. Las cacerías de brujas, la crucifixión en la antigua Roma, la Inquisición Española, las ejecuciones públicas, el uso de las estrellas de David en las primeras etapas de la segregación nazi, las lapidaciones de mujeres en Medio Oriente, los azotes, incluso los castigos de la escuela que involucraban cantar o bailar frente a tus compañeritos cuando no llevabas la tarea, son todos ejemplos de la humillación pública como forma de castigo. Y aunque todo esto pueda parecer exagerado, cuando se compara no lo es tanto si tomamos en cuenta que la cancelación en redes sociales ha destruido carreras, ha provocado depresiones, ansiedades y demás problemas mentales. Es solo que las técnicas de humillación pública se han refinado un poco y ya no incluyen torturas físicas como antes. Pero sobre eso regreso un poquito más adelante. Pero entonces si todo es solamente para alimentar la vanidad de quienes juzgan, persiguen y castigan y estos se sienten como luchadores de una causa social, entonces ¿qué pasa con los afectados o los inmersos en esa causa social? Punto número 3. Nos olvidamos de la víctima. Justine Sacco, una ejecutiva de relaciones públicas para una empresa en Inglaterra, fue comisionada para trabajar en África eh, para tratar algún asunto laboral. Justin, como muchos otros usuarios de redes sociales, decidió escribir un tuit donde contara a sus 100 seguidores el chisme de su próximo viaje. Sin embargo, intentó hacerse la chistosita y lo hizo contando una broma racista de muy mal gusto donde incluía prejuicios raciales sobre el VIH. Uno de sus seguidores le dio retweet al mensaje que llegaría entonces a sus 15.000 seguidores. Y para cuando Justin bajó del avión en África, su nombre ya era noticia en toda Inglaterra, por la ofensa que causaron sus comentarios. Justin perdió su trabajo y su imagen habría sido destruida a nivel nacional. Todos los medios reportaron la nota y se iniciaron debates sobre el poder de las redes sociales. Ahora, muchos podrían argumentar, ¡excelente! Ese fue su castigo por hacer bromas de mal gusto, por actuar de forma racista y tener el descaro de publicarlo en Twitter. Sin embargo, y desafortunadamente, esto no nos enseña nada sobre el racismo sistémico y las víctimas reales de este. Desafortunadamente ninguno de esos medios jamás dijo nada acerca de las víctimas del VIH O se molestaron en aclarar que esta enfermedad no tiene nada que ver con la raza Como el chiste de Justine habría sugerido La persecución y cacería de Justine, el despido y todo el circo mediático que se armó Tristemente no enseñó nada sobre el racismo y clasismo sistémico que se vive en Inglaterra Y en el mundo bueno, ni siquiera sabemos si Justin Sacco realmente aprendió algo de la experiencia y de su error. Solo sabemos el poder de las redes, el poder de la cancelación y que un tiempo después Justin recuperó su empleo en la misma empresa que la habría despedido. Tal vez cuando las aguas se calmaron un poquito. Incluso en los casos derivados del Me Too en Hollywood, todos sabemos que el imperio y poder de Harvey Weinstein se derrumbó que muchos nombres en la industria de la música y del cine han caído gracias a las acusaciones y a la persecución legal que derivó de ellas. Pero muy pocos se enfocan en la reinserción social de las víctimas, en las actrices o cantantes cuyas carreras terminaron o jamás despegaron luego de que tuviesen esas experiencias de abuso sexual. La atención es mucho menor en ellas, en sus historias, y ésta se enfoca más en el sensacionalismo y el castigo a los ofensores. Ahora creo que todos hemos escuchado el caso reciente de Johnny Depp y su esposa Amber Hearth cuando ella públicamente lo acusó de violencia. La cultura de la cancelación se apresuró a juzgarlo y castigarlo. Incluso Johnny perdió su participación en las películas del universo de Harry Potter. Y todo solamente para que recientemente descubramos que ella también tenía ciertos comportamientos violentos y que las cosas no eran blanco y negro como se suele asumir bajo la lógica de la cancelación. Por eso es importante tener procesos justos y no mediáticos. Y espero que no se me malinterprete. Es excelente que se busque justicia ante la ley y que los abusadores vayan a la cárcel luego de un proceso justo. Pero si solo se busca el castigo a los culpables, tampoco se está apoyando a las víctimas. Tampoco se cuentan sus historias para que estas no se repitan. Lo peor de todo es que mucho menos se solucionan los problemas de raíz, que en este caso específico podríamos mencionar, por ejemplo, el sexismo en ambientes laborales, la falta de mujeres en situaciones de poder, incluso el machismo, los cuales y obviamente siguen existiendo. El perseguir solamente al individuo particular que lo expresó no va a significar nada ni va a solucionar nada mientras que esos patrones de comportamiento sigan existiendo en la sociedad y es precisamente este tal vez el peor punto de todos. Punto número 4. No se soluciona el problema de raíz. Pareciera que socialmente estamos más ocupados en castigar por castigar, en lugar de que este sea un vehículo para la solución de un tema estructural o sistémico. Porque castigar a otro por una falta moral nos hace sentir más morales, más correctos, justos y buenos, funcionales, servibles a la sociedad, como ya veíamos un par de puntos arriba. Pero al ignorar a las víctimas y exacerbar la venganza, la cancelación se convierte en la repetición de algo que ha existido por siempre. Y esto es la humillación pública como castigo, como ya decíamos antes, pero vamos a intentar elaborar un poquito más sobre eso. Todos hemos escuchado acerca de las hogueras donde se quemaba vivo a quien ofendiera a la iglesia católica, por ejemplo, o de los azotes públicos que en algunas sociedades aún existen por diferentes crímenes. Este tipo de castigos o reprimiendas se realizaban en las plazas públicas para hacer de los castigados ejemplos de lo que no está permitido socialmente y evitar así que otros los cometan. Es curioso porque, aunque se tratara de actos para sembrar el temor, se sabe que, por ejemplo, en la época del Imperio Romano, la gente que se encontraba en el público durante estos espectáculos, en ocasiones se volvían partícipes del castigo, arrojando piedras o vitoreando la violencia que se celebraba ahí. Entonces, el castigo no es para evitar que el castigado repita la acción, sino para disuadir a los demás de no romper las reglas. Y aunque hoy en día en la mayoría de los países hablar de azotes públicos por un chiste racista es impensable, los castigos sociales son mucho más sofisticados y refinados, como ya te adelantaba. Hoy en día la apreciación de la imagen pública y del dinero es mucho más relevante que muchas otras cosas, así que es natural que las penitencias se apliquen en este sentido. Entonces, en muchos casos, lo que los cancelados pierden es su trabajo, su reputación, sus negocios y el dinero que pudiesen obtener de estos. Se pone en marcha un boicot económico, además de la obvia humillación pública. Entonces, no es necesario quemar a nadie, solamente con arruinar su negocio o dejarle sin empleo basta. Pero esto no significa que la cancelación moderna no deje de ser igual de medieval que los castigos públicos de hace siglos. Solamente se aplica con medios más sofisticados a través del internet y las redes sociales. Y mientras estos individuos son quemados vivos en las hogueras implacables de Twitter y se convierten en una especie de chivos expiatorios de lo políticamente correcto, en nuestra sociedad se siguen replicando los mismos patrones que llevan a otros individuos a hacer comentarios ignorantes. Vaya, ni siquiera se intenta educar o enseñar o explicar o ayudar a quienes cometen esos comentarios a, o aprender de ellos. Por ejemplo, cuando la atleta olímpica mexicana Alexa Moreno fue fuertemente castigada por su complexión física por supuestamente no corresponder con lo que es o debe ser el cuerpo de una gimnasta, todos cancelaron a quienes se atrevieron a hacer esos comentarios tan despreciables e ignorantes. Pero nadie atendió o debatió realmente el problema de machismo eh, intrínseco en la cultura mexicana. No se culpa o se cuestionan los rasgos machistas en la sociedad o los estándares de belleza irreales impuestos sobre muchas mujeres. No se aborda el tema del machismo aún en disciplinas deportivas o el famoso body shaming, sino que se ataca y se castiga a la persona específica que los manifiesta. Y tal vez una forma más productiva de canalizar esa atención pudo haber incluido la explicación de algún gimnasta profesional, derribando la vieja creencia de que solamente un tipo de cuerpo es capaz de hacer gimnasia. Tal vez alguien pudo intentar explicarles en qué estaban mal o difundir más información acerca de un cuerpo sano como resultado del ejercicio o yo qué sé, de tantas cosas que se pueden comentar y aprender al respecto. Es decir, mostrar al menos alguna clase de interés en el tratamiento del problema principal. En la historia de Jean Valjean, de los miserables, en lugar de castigar al joven desesperado por alimentar a su familia, ¿por qué no voltear y mirar al sistema que permite que haya familias enteras con hambre? O a los sistemas penitenciarios que están más preocupados por castigar y reprimir que por solucionar y proponer. Que siendo honestos y justos, esta tal vez era la intención original de Víctor Hugo al escribir el libro. Y es que este tipo de lógicas mentales basadas en castigos sociales, como la cancelación en redes sociales, se transportan a escenarios mucho más grandes y tienen consecuencias más importantes. Un ejemplo inmediato que se me ocurre ahora y evidente son los propios sistemas penitenciarios. Se supone que en todos los países alrededor del mundo, o bueno, al menos en México, los sistemas penitenciarios son considerados no como castigos, sino como centros de rehabilitación y reinserción social de los delincuentes. Y no importa que Los Miserables haya sido publicada en 1862, los sistemas penitenciarios siguen siendo punitivos más que correctivos o preventivos, aunque la ley diga lo contrario. En muchos casos, el castigo y la culpa no termina aunque se haya concluido la condena, como le ocurrió a Jean Valjean, sino que la sociedad continúa el castigo y socialmente se sobreentiende que alguien que estuvo en la cárcel es diferente por no decir que son completamente marginados. En algunos casos, como en muchos estados dentro de los Estados Unidos, los sistemas penitenciarios, además, se enorgullecen de aplicar la pena de muerte a quienes quieren castigar. Un tema debatible y controversial, claro, pero que de alguna forma los convierte en lo mismo que pretenden condenar. Y ni siquiera hablemos de lo que hay dentro de prisión. Por ley, se supone que las personas privadas de su libertad pueden realizar diferentes actividades dentro de la cárcel para evitar que, una vez cumplidas sus sentencias, estos regresen a la vida delictiva. Se supone que ahí dentro se puede estudiar, tomar terapias, trabajar o aprender algún oficio. Sin embargo, como muchos otros programas sociales, las cosas rara vez prosperan y es mucho más complicado luchar por justicia ...para que se respeten estos presupuestos... ...porque a nadie le interesa defender a los delincuentes... En muchos países, incluido México y Estados Unidos, existen apoyos y acompañamientos para casos de crímenes menores, en donde los ofensores y las víctimas son asesorados por profesionales para que a través de mecanismos de careo se pueda llegar a una resolución del problema desde una perspectiva del perdón y el cierre para las víctimas, una especie de concientización para que los delincuentes dimensionen las consecuencias de sus actos y evitar así la reincidencia. Sé que esto puede sonar completamente idealista, incluso utópico y fantasioso. Sin embargo, es posible siempre que ambas partes muestren disponibilidad y apertura. Existen programas de lo que se denomina como justicia restaurativa, en donde se pretende evitar que infractores adolescentes recaigan en crímenes como robo hasta violación, haciéndolos reflexionar sobre el daño causado a las víctimas. Lo maravilloso de esto es que no se deja de lado a ninguna parte afectada. Se hace desde una perspectiva bastante sana y esto permite compartir el mensaje entre grupos vulnerables, como adolescentes en contacto con las drogas y demás casos, para de alguna forma intentar prevenir conductas delictivas. Creo que nuestra sociedad está demasiado enfocada en la venganza más que en la trascendencia de situaciones traumáticas, y por eso en muchos casos hablar de estos programas para mucha gente resulta por lo menos controversial, si no es que hasta ofensivo. Pero estos programas han tenido mucho éxito en países como Nueva Zelanda, donde las reconciliaciones han ayudado a familias en toda clase de situaciones, incluso en crímenes como asesinato. Ahora ya sé que tal vez he dado un salto cuántico aquí, de hablar de la cancelación en Twitter y luego pasar al asesinato y demás... Pero esto demuestra que es posible atender problemas sociales de forma mucho más civilizadas y productivas, que realmente es posible restaurar, reformar y ayudar a quienes están actuando ignorantemente, a la vez que evitar que futuros errores aparezcan, sin necesidad de actuar de forma tóxica y ofensiva. Ese sería un uso realmente positivo y productivo de las redes sociales. Y aunque nos queremos mantener positivos aquí, también se debe reconocer que esto es casi imposible en su aplicación, al menos en las redes sociales por ahora, pues involucra un cambio de chip, un cambio enorme en la mentalidad de quienes las usamos. Todo esto significa un paso enorme entre la búsqueda del progreso en lugar de la venganza, pero además implica la participación voluntaria y consciente de todos. Pero bueno, al menos hay evidencias de que es posible en los sistemas penitenciarios a través de la justicia restaurativa. Pero bueno, esos fueron mis cuatro puntos de por qué creo que la cancelación en redes sociales es más inútil que nada. Porque creo que es una conducta bastante tóxica y porque creo que sería bueno que dejemos de alimentarla hasta que logre desaparecer. Tal vez el punto más importante que te debería ayudar a decidir si participar o no en un linchamiento público es el preguntarte realmente cuál es el objetivo, para qué se ventila a alguien de esa manera. ¿Es acaso para afectarle en su negocio? ¿Es porque te cae mal? ¿Es porque humillar a otros te hace sentir bien contigo mismo? <ríe> si es eso, porfa te sugiero que visites un psicólogo. ¿O sinceramente crees que eso te traerá justicia y solucionará los problemas de la sociedad? Porque si ese es tu caso, déjame decirte que no, no es cierto. Destruir el negocio de alguien no va a desaparecer el machismo, la misoginia, no va a terminar con el racismo o mágicamente nos convertirá en una sociedad perfecta. Atacar a alguien por pensar diferente o por tuitear algo que te ofende no te va a ayudar a sanar la herida que te provoca esa incomodidad no va a cambiar la manera de pensar de los demás y mucho menos te va a ser un defensor de lo políticamente correcto. Cuando a alguien se le acusa de algo, se supone que debe haber un juicio y que se debe probar su culpabilidad porque la inocencia se presume en primera instancia, pero en la cultura de la cancelación basta un comentario fuera de contexto para que alguien sea culpable. Queremos cambiar el mundo y mejorar las cosas juzgando a los demás y no enseñando, Queremos cambiar perspectivas regañando, señalando y castigando en lugar de enseñar con el ejemplo. Cristian Picciolini, el hombre que ha pasado su vida entera sacando chicos de grupos neonazis, puede hacerlo porque tiene la experiencia de estar dentro. Y como él mismo lo dice en su plática, TED que te recomiendo, lo hace desde la compasión y la empatía, no regañando o intentando debatir con ellos en una cadena de tweets. En Los Miserables, Jean Valjean pudo cambiar el rumbo de su vida y dejar su pasado atrás luego de que el obispo le diese la oportunidad y de que creyera en él, a pesar de ser un expresidiario, a pesar de que le había robado, a pesar de que había defraudado su confianza, lo hizo desde la compasión y la empatía. A final de cuentas, no hay mejor forma de prevenir la cancelación y los juicios morales que vienen con ella que simplemente mantenerse fuera de las controversias en redes sociales. O mantenerse fuera de las redes sociales por completo. Sin embargo, creo que el tema es interesante porque las redes sociales, como todo medio de comunicación, son simplemente un espejo de lo que somos en la vida real.